0: Здравей Дани! Благодаря много за приятъп кана след половин година, когато трябваше да се видиме, май накрая дойде и този момент. Ще започнем, може би, малко от зад напред. Ти се занимаваш с толкова много неща, сме да твърде, че си успешен за себе си в тях. След всичко това, което си постигнал до момента през живота си, лично за себе си, с какво искаш да бъдеш запомнен.
1: Аз не знам дали съм постигнал нещо, кой знае какво за момента, все пак съм само на 27 години. Първа се надявам да постигна много неща, които са ми е като цели или като мещи. Най-много искам да бъда запомнен с това, че хората, които са ме видяли, които са ме познавали, които са ме знаели или които са ме срещали дори само веднъж, са останали с впечатлението, че съм добър човек и са им... Или по някакъв начин са им помогнал, или по някакъв начин са накарал да се усмихнат, или съм направил денят им по-хубав, или съм им помогнал си намерят работа или някаква програма. За обучение. По-скоро това да съм добър човек.
0: А предполагам, че това произлиза от родителите ти. Ти възхваляш връзката си с тях. Ще разкажеш ли за възпитанието, което са ти дали?
1: Да, ние имам много силна връзка с моите родители, с майка ми и с баща ми. Аз съм роден от Кистендио, там съм израснал. Имам брат по-голям 4 години и половина от мен. С родителите ми имаме много силна връзка от да гледна точка на това, че в нашето семейство и преди това техните родители, т.е. моите баби и дядовци, са възпитавали така един дух на заедност, на взаимопомощ, на уважение. Винаги се събираме на празници, по-що от малък спомням на липир, на Коледа, задължително знаеме, че на 25 декември сме на празничен обяд пред баба ми и дядо ми на село с моите брата Вчетки, чичо и стринка ми. така че ние дори по-широкото семейство много се уважаваме. С двойче и войнами също. Родителите ми от малък, винаги и мен и брат ми, са ни възпитавали по един много, така как да го кажат, свободен начин. Те никога не са ни налагали нищо, давали са ни това, което са могли според възможности тогава. И сме имали едно прекрасно десет отище от гледна точка на материално на задоволяване. И сме имали пълната свобода с брат ми за да следваме нашите собствени интереси, като ние сме много различни като хора. При нас дълги години се занимавахме, да речем с футбол, но също времено за онези години, а и за днес, се считаше за изключение, че аз много ти държах и на училището. Аз никога не съм учил в спорт на училище. И никога не съм искал да уча в на училище и не съм ходил на училище просто, за да си губа времето. А всеки път, когато съм отсъстъл, след това се опитам да наваксам, не съм максимално на ниво за себе си, не за учители и за сученици. Така че винаги съм държал паралелно образование и спорт. И това е едно нещо, ако мога да разделя, приема майка ми много е винаги налагала като вкус и като усещане, че образованието е важно. Но не ми е казвала, учи, учи това или учи това или не учи това. Апостол ме е карала да търса знания, да търса, а, така, да се усъвършенствам. Може би от нея съм наследил и така любовта към, прино, към езиците. Аз много обичава на английски език. Тя просто вълезе времена, когато била малка, са били доста различни времена и не имала някакви супер възможности да го учи, но когато го учила е била супер щастлива. И тя затова много пъти казва, че може би тя не го е научила, но в мое лице вижда и вън брат ми, нали, че продължение. Баща ми пък обратно, той е... Той също е залагал на... Смисъл... Смисъл, той също се е радвал, че брат ми се учим, но пък той залагаше на повече на спорта. И от него съм наследил така любовта към спорта, защото малък ритахме заедно, когато аз бях в градинката в къщи, в Диво. А, И след това, 10 години, тренирах футбол много усърдно, така че от него пък любовта към футбола и спорта, но двамата общо е точно е това желание да бъдеш добър човек, да се отнасяш максимално. Коректно с всички, да не питаш злоба, да се опиташ да продоляваш трудността, като си помагаш с твоите близки приятели, да споделяш.
0: Именно и заради футбол се отделяш много рано от тях, отиваш в град на седми клас. Какво е чувство да си сам на толкова ранна възраст?
1: Ами аз имах късметът, че Бългалъвград е много близо до Киснедил, то е да речем час с кола, така че тогава се прибирах горе-долу всяка седмица, така че се виждахме през 4-5 дни с тях. Беше ми трудно, защото все пак беше първо отделяне по-дълго от вкъщи, където ще на квартира. Нали, се сам, всичко учиш си сам, пазаруваш си сам. Но и беше много хубаво школа, имало съм много трудни моменти, но това според мен е нормално за всяко дете, защото тогава си бях дете. На 13-14 години да се адаптираш на някакво друго място с други хора от различни родове, различни интереси, както казвам при в футбола тогава, в Пиринбургов град, повечето деца. Те учиха в е, някакви училища, които едва ли не само се хледа присъси. Докато си учих в Езикова гимназия, твърдо си исках. Тя е една от най-добрите българта на около езиковата гимназия. И твърдо си исках да си държа нивото, така че след тренировка му отивах да уча, това наблягах много на английски си това беше 8 клас, и от училища пък на тренировка и така.
0: Аз почув, че доста често си сменил и училища до 12-ти клас, даже и държави. Отва, по какъв начин ти се отрези, защото аз съм забелязал, че като малки, новите деца в косовете са аутсайдерите и може да отнем известен период за адаптация.
1: Ами аз колкото и звучи, на принцип съм такъв тип характер, че по-скоро съм. не съм бил аутсайдер в училищата, по-скоро съм бил даже някакъв човек, който изпъква, било то заради желанието ми да уча, било то заради желанието ми да да се развивам, да се предизвиквам, билото заради различните ми интереси в различни области, защото, примерно, да речем, аз в училище не само в Олимпиади, състезания по английски, а, примерно, много обичах история, география, български язик и литература, презентационни умения, спорт, нали, съответно, матчове между училища по футбол. Така че, някакси, просто, то, когато участваш в толкова много неща, изпъкваш, не можеш да си аутсайдер, но... Тази смяна на училища ми повлия в момента, когато гледам назад, доста благотворно, от гледна точка на това, че се научих да се адаптирам и да общувам с всякакви хора. Това е едно от нещата, които също съм а, така, получил като знание и опит от а, майка ми и баща ми, защото баща ми винаги ми е казвало, че трябва да може да общуваш с всякакви, всякакви, хора, не само едва ли не хора от по-високото ниво или хора от по-ниското ниво, защото всички сме хора. И в с един тип характери, в езико гимназия съм общо друг тип характери, в математическа гимназия докато учих 3 години с друг тип хора на друг тип възраст. В Англия една година учих с хора от съвсем различна култура. която е така британската. И живеех с хора пък от много други култури, като Япония, Украина, Чехия, Молтова, Унгария. Така че това за мен беше много, много ценен опит защото в рамките на 12 години аз сменил няколко училища. На различни пред живота си и се научаваш да се датираш много бързо. а пак имаш няколко седмици и трябва да час.
0: Дания, като съученици, децата понякога трябва да вземат труден избор дали да продължат с спорта или с ученето. Ти си избрала второто. Преди ми гост Милен Иванов от Франция също има подобен избор. Той иска да се занимава с картинг, но иска и да прави компютърни игри. И се е казал, че ако се занимава цяло с картинг, няма да може да прави компютърни игри. Но ако прави компютърни игри, тога ще може да се занимава с с изкартинг, макар и не на такова високо ниво. Аз си замислих, че може би си изисква някаква специална сила, за да решиш да се занимаваш професионално със флот, защото пък след това бъдещето ти е много неясно. Първо и в спорта не се знае дали ще успееш и второ, като пропуснеш образованието не се знае дали ще се развиеш достатъчно добре след това. Ти като малко си имал примерите на баща ти и чичути, които също са искали да се занимават със за спорт, но по една или по друга причина не са се захваняли с него. Какво е усещането в тях? Защото аз вътрешно винаги съм искал да бъда спортист и съжалявам, може би не съжалявам, но при че това съм го искал от малък, завиждам на хората, които се занимават професионално с това. И... Когато не си, си успял да го постигнеш в цял живот, живееш със мисълта какво ще яже да стане, ако бях тръгнал в тази сфера.
1: Аз не се питам какво ще да стане. Мога да кажа, че след като близо 10 години тренирах футбол, нонстоп и това ми беше ежедневието и на практика се много за тренировки и дори съм имал моменти, когато това си ми беше мечтата. Аз имаше един период като юноша, в който бях казал, че ако не стана футболист, няма да стане нищо от мене. И Майка много се беше притеснивал, защото това момче не отива ако, ако е толкова радикално мислиш, защото в един се притесняваш, какво може да направя ако не стане футболист, то си беше малко като някакво пристрастяване. и аз виждах, че имам потенциал си бях известен, например, в студио и капитан на нашия юности отбор, ходих тогава, когато бях малък, ходих на, беше много популярно, не знам дали си спомняш, на Жилет Стоичков, където избираха футболисти за неговата школа в Барселона. Каталуния и тогава даже стигна до финала на подбора, където играхме матч на Василевски на Националния стадион. Мен не ме избраха, но аз тогава бях прием с... заедно бяхме в този финален матч с приема хора, като двете момчета в момента, ако следиш и ако твоите слушатели следат българския футбол, като близнаците Цоневи, които са в Левски. Тогава бяхме заедно на финала, тях също не ги избраха, но пък сега виждаме, че ви играят на високо ниво. Те са по-малки от мен. И имах си успехи в футбол, имах си успехи и въобще ми се радваха хората и в училище. А в, може би, в ниво в гимназия и лека полеко, особено след Англия, когато се върнах а, в, в 12 ти клас, тогава си казах, че искам ученето да отиде абсолютно на първо място. Поради проста причина, че две са нещата. Аз съм човек, който обича да прави нещо на много високо ниво. Аз си казах, ако не мога да в футбол на топ ниво, тога по-добре да уча. А да играеш в футбол на топ ниво означава пълна отдаденост и това, което ти казва, че не можеш пък да учиш. А аз бях решил, че искам да уча в Американския университет в България, където според моето скромно не е най-доброто място в България за висше образование и там наистина трябва да учиш. Така че аз нямаше как да го съчетая с много интензивни тренировки. Да не говорим, че би било невъзможно и отгледна точка малко на така като среда, защото в американския университет имаш коренно различна среда като интелектуално, въобще на емоционално ниво хора от цял свят, от кели държави в кампуса в Болоград. Докато футбола задева, в примерно ниво А група, което за мен е минимума, ако искаш да играеш в някакъв футбол на високо ниво в България, аз не бих искал да играя в Бели, в В група, а в един момент бих се замислил, нали за чужбина искам да играя, няма как да стане с следването в американския а се върнах от Англия с ясната цел да влеза в американския с висока стипендия, защото нашите не можеха да си го позволят. Там е, говорим за нещо от порядъка на 10 000 долара на година за обучение. Но тогава имах късмета в живота си много пъти късмет истече на автоятствата, че се даваха много-много високи стипендии при на базата на това резултат от САД, който изпит по английски и математика международен. И спрямо резултати от САД те те определят процент от таксата, която ти покриват. Аз в Англия бях на програма за стипендианска в 11-ти клас. Училището ми предложи да остана на пълно стипендия да завърша там 12-ти клас и я си завърша с английска диплома. Но аз отказах, защото ще има някакви трудности чисто административни след това с дипломата, превеждане и така нататък, ако искам да уча в България. А все пак аз нямаше как да бъда сигурен на 200%, че ще влезе в американския с висока стипендия. И затова си казах, за по-сигурно върни се в България, 12-ти завърши си и тук, изкарай си матурата, междувременно направи сад и тойфъл, изпита по-английски, и се опитих да вземеш максимална стипендия, за да учиш в американския. И така се случи, че изкарах много висок резултат на SAT за тези години и те ми дадоха пълна стипендия за 4 дни. Тоест, това беше за мен най-оптималното решение и аз тогава вече, като видях, че отивам в американски, просто си казах, футбол остава на заден план и си остава Една хубава история близо 10 години, която ми е дала адски много като умения до ден днешен съм изключително благодарен, защото и в писането, и в превода, навиците, които съм разпиви от футбола, търпение, постоянство, дисциплина, организация на време, съчетаване на много неща, адаптиране към хора, в момента когато интервюрам хора, мога да говоря с хора от най-различни области, интереси, държави, така че това са все умения, които много са помогнали. В началото ми беше малко странно някое месец, когато се отказах от футбол, когато това ти било близо десетилетие, но там насетне не съм имал никакви притеснения, не съм си мислил какво щеше ще да стане, даже в мен да твърдя, че съм много щастлив, че съм го избрал, особено като гледам нивото на футбол в България. В момента дори много рядко гледам футбол, което аз си го обяснявам, може би, като причина а, така някакво прегаряне дълги години фокус и интензивен върху него и в момента няма много интерес към футбол, много рядко играя в футбол в момента, много повече си тичам и си правя е така самостоятелни неща, бягане, фитнес, планини, походи, някакви работи и разходки, отколкото футбол.
0: Видимо е, че може би си взял правилното решение за себе си, но и при футбола, от това което ми разказа, останалото впечатление, че си бил на средното ниво и си могъл да се развиеш и дори да играш в чужбина, може би. А също, голяма част от спортистите след спортната си кариера или по време на спортната си кариера, учат више образование. Та минали ти това, ще дам шанс на футбола, една, две, три, е, колко си години, две, дали ще се получи. И ако не се получи тогава, вече ще се отдам изцяло на образованието.
1: Не, не е минало, защото аз дългия ми урок от футбола много ценен е, че когато едно нещо го направиш свърх фокус, а някой път може да стане и обратния ефект. А, има един период във всяка една област, аз наскоро четих една книга, което също ми даде и така логическо обяснение на това, което се случва в момент, когато ти изключително много се раздаваш в дадена област, че, защото сме възприели в нашето общество, не само в България, световен мащаб, че работи по-здраво и ако няма резултати, работи още по-здраво. Проблемът е, че някой път, колкото по-здраво работиш в нещо, резултатите почват да стават обратни. Това имам предвид, че ти може да преговориш до степен прино, да си претовариш свърхнало тялото, когато резултатите стават лоши. Аз имаше период, в който толкова много тренирах а, футбол, че бях станал а, едва ли не в главата си вече бях звезда, в смисъл такъв, че не че се възгордявах, а живеех такъв начин на живота. Аз оттам контролирах си храненето, контролирах си тренировките, а затова и на ранна възраст отключих и симптоми на депресия, на тревожност, защото винаги исках да, да отговарям на очакването, не на някой друг, а на себе си. Смисълът с всеки матч с баща ми сме анализирали технически детайли, нали, физически отигравания, как мога да направя нещо по-добро, дори като отида във фитнеса за физическа подготовка. Тренирах на максимално високо ниво, взимал съм едва не режими за хранене, за тренировки и напълно самостоятелно, не от ме с треньор. Аз със смисъл, съм си търсил тази информация, не ме е някой карал, защото исках да бъда в във форма. И лека-полека това психическо натоварване ми отне от самото удоволствие от играта, защото аз станах малко като робот. Така че до някъде аз малко и като някакво ритуално самоубийство в то момент от желание. И аз до ден днешен ни е много вътрешна борба с аз ти казах това, което правило, обичам да е на високо ниво, но как да го контролираш в с здравословни граници. Така че, хем да си фокусиран и отдаден, хем обаче да не си казваш едва ли не, тъбе това не стане ли, отиваш или ти не ставаш за нищо. Тоест да си имам повече уважение към себе си и да си знам, че ако нещо не се получи някой път, това означава, че аз съм слаб, лош, е, некадрен или мързелив, а че просто може ми явно не е писано това да се случи. И затова сега гледам да контролирам, гледам да се грижа повече за себе си, давам почивка, когато искам да работя интензивно, после да е по-осъзнато всичко. Затова за мен в футбол не е било опция да го съчетавам с ученето. Ако искам да ги правя двете на високо ниво, после и казах колко ти е трудно решението, ще мине. Ще мине. Тогава малко имаше тежък момент, в който 12-ти, беше много тежка чешта като емоция от една точка на мен и баща ми, защото и на баща ми му беше голяма мечта. Нали? Но той пък в момента също е много щетлив това, което правя. И когато погледна назад, аз прино в Пирин, Българ, в град, имах съотборници, които за мен лично тогава бяха на... То беше много силен отбор, набор, И аз тогава си казах с баща ми, защото баща ми много като фер обикаляше по мачове на много ме подкрепяше, че ще имаше и финансовата възможност да обикаля. И имаше някои огромни таланти. И so, аз също съм бил добър, смея да твърда, но някои хора бяха на наистина на топ ниво. В момента почти никой от тях не игра на високо ниво, включително в Българи. Говорим за БВ групи, тук, там някой път някой е стигнал до А група, нали, но мен това не ме удовлетворява и аз си казах добре, ако тези хора не можаха да станат футболисти по някаква причина и за на високо ниво, къде е проблема в тях ли, в средата ли, в ним ли се дава шанс, те ли не могат да си го вземат след като им се даде този шанс. Не знам. Аз за мен това е някакво доказателство, че може би аз съм взел правилното решение за себе си, защото не исках да тъна на ниски нива и да. Даже не говоря тук чисто финансово, че така не можеш да издържаш, просто мен не ме е удовлетворява да играя в Veggie или в някакви такива ниски шамони.
0: Това, което чувам за теб, па, за личните качества, според мен си ги имал да достигнеш на да висок ниво, не мога да отваря за другите таланти, за които спомена но в медиите сме чували истории на различни футболисти, които сигурност не са отдалени наполовина колкото теб и са в А-група. Перфекционизмът ти е попречил, а ти спадеш, че се опарил няколко пъти. Можеш ли да визираш конкретни случаи, в които вече се казва, че си преминал нормалната граница?
1: Ами аз дори в момента, в, в който се занимавам с писане, защото в момента работя като журналист, така и преводачи редактор на свободна практика си, Усещам, кога взимам прекалено много ангажименти и в прекалено много крайни срокове. Между другото, в момента съм малко в един такъв период, в който uh, поех доста неща. Аз обичам да поемам ангажименти, които са ми. които виждам смисъл, и в които искам да съм максимално уялен към моите партньори, клиенти и така нататък, било то издателство, било то някоя неправителна организация, било то компания. Uh, просто в някой момент това е. Едно аз не би казал негативно, но може би от предизвикателствата на работа на свободна практика, че в някой момент може да нямаш кой знае колко ангажименти и да си имаш доста свободно време, в друг момент може да се затрупам. Затова е важно да развием умението да кога какво да избираш. Но в момента, примерно, съм се напрегнал в един период, един-два месеца, след това може да намаля темпа. Важно е да усещам, че когато сядам да работя, съм вдъхновен. За мен може би това е знака, че имам енергия и сила. Защото имам дни, в които сядам и нямам грам вдъхновение за нищо, дори не искам да виждам компютъра. Което примерно го усещам, и когато отивам да тичам сутрин си правя студъчна тренировка, има моменти, когато грам не изпитам удоволствие от това нещо, има моменти, когато всичу съм следно лета ми е лекичко и на душата, и на тялото и на всичко, също и в работата. Затова, примерно, докато пише хората, които променят България първата ми книга през 2018-2019 година, имаше периоди, в които даречем съм си казал някакъв срок за себе си. Аз съм човек, който винаги започва по-рано, така че да бъда максимално коректен към издателството и да знам, че ще имам време да смогна с всичко. И съм си казвал окей, за тази и тази семец искам да свърша тези тези истории за книгата. Но когато съм давал, виждам, че работата ми спори и малко увеличавам темпото, в един момент съм стигал до, така, до ситуации, в които не съм си казал, тук ще си дам някаку дни почивка малко да се отделя от тези истории, чисто емоционално, защото това там е като в спорта. Емоционално много, ме, много се потапям от тях. И Трудно мога да го обясня на хора, но трябва да се отделиш няколко дни, да не мислиш за тях, за да може това да ги погледнеш на чисто и да получиш някаква енергия и ентусиазъм за следващите истории. Така че тогава съм си казвал, окей, аз съм си почнал по рано именно с тази цел, за да бъда в срок с всичко. Мога да си позволя няколко дни почивка, няма никакъв проблем, че според първоначално заложените от мен самия срокове едва ли не изоставам два-три дни, защото знам, че това е в полза на качеството и в полза на моето здраве. Защото ако в един момент продължавам да бутам и да бутам и да бутам, следващите и втори на мен ще бъдат по-лоши от, от предходните. Което пък не прави чест нито на мен, нито го заслужават хората, които ми дали от времето си за интервюта и, за... и въобще са ми покрепили книгата.
0: Аз наскоро слушах в един епизод, че няма нещо лошо да си даваме няколко дни почивка. Стига вече не се превърна в навики да спреме да правим нещата, които са важни за нас, да не по какъв начин водя хранителното разстройство на генетичните.
1: Аз много е важно тук да уточня, това е много хубаво, ти казваш, че когато казвам, че път прекаленото натоварване или фокусиране дава негативни резултати, това изобщо не е, е вина да не работиш, да не полагаш, ще аз продължавам да полагам супер много усилия във всяко нещо, което правя, защото искам да се развивам така, така се чувствам, че живея пълноценно. Просто е важно да се контролира и да имаме може би по-голямо съзнато, са да не се пускаме по течението и да не стигаме до етап, в който вече наистина е буквално бърна от и прегърне и ти трябва вече по-голяма почивка, защото сме заринати от истории за такива хора, които психически рухват, тялото им рухва. В момента нали знаеш особено в Америка за сферата на предприемачета, постоянно ли нали се едва ли не се говори как някои хора не спът само-само да работят, което е изключително лош пример и това не трябва да се боготвори едва ли не и да създават легенди. А, трябва да се работи здраво, но умно и да се балансира във времето. Защото тялото и умът ти дават сигнали, кое е добре за теб и кое не е, кога си свърхнатоварен, кога си... Както предполагам много хора, знаят отлично опити твоите слушатели, че когато пък дълго време, преднудречене, почиваш или не правиш нестатъчно насочено, в един момент също ти си приисква да правиш нещо повече. Аз съм такъв човек, че не мога да, примерно, да почивам един месец без да правя нищо. Но пък знам кога имам нужда от два дни, които са ми е напълно достатъчни и след това почвам на 120%. Така че баланс. За мен думата е баланс. А по отношение на хранителното разстройство, в моя случай, то се отключи от много фактори. От е, спорта, от това желание за съвършенство, може би от многото натоварване в училище в спорт, съчетаване, промени на средата, това, което споменахме преди малко за промените в училища, среда, контакти с хора, там винаги трябва да се адаптираш някой път имаш някои по-тежки отношения с някои хора, които са по-различни като характер, нали, може да има някакви къвги, дразги, което ти влияе на изменно и на самооценка на влияние лека по-лека нали, на влязоха и и някакви медии, социални мрежи. Това всичко влияе на, на психиката на един млад човек и на по-възрастни. И то в един момент тръгна и от някакви... При мен по-скоро беше хранителното разстройство под формата на мини анорексия, да го наречем, мини свърхконтрол на това, което е и свърх изключване на определени храни, нали, хранене под, постоянно стояния под часовник. Отбягване на някакви семейни избирки, само и само, защото трябва да дадеш нещо вредно в кавички, което нали е, че си някакви любими твои храни. Това са симптоми на нещо. Аз не бих казал, че съм стигнал до анорексия, но бях стигнал до момент, в който си обсебен от контрола на това, което дадеш, което неизменно ти изхъбява енергията, разваля ти настроението, разваля ти взаимоотношения с близки хора. Справих се по два начина. Единият начин е аз имам щастието в това отношение пак да благодаря на родителите ми, защото майка ми тя беше първата, която го забеляза, която каза, това не е окей, което правиш и това не е нормално, защото един човек едно е диска да се храни здравословно и, и умерено и да се грижи за себе си, и, знали, и за тялото си, да тренира, да спортува, да, да води нали, по-балансиран начин. Жор, друго е това, което ти правиш, това че е крайност. А, това пак беше едно нещо подобно на футбук, това стилува в крайност. Нали, да контрола. В един бях свалил и доста килограми. Съответно, това ми се отрази пак и на футбола. Е, това е парадоксът. Именно от това желание ти да ставаш по-добър, аз всъщност ставах по-слаб, защото вече тялото ми отслабваше от натоварванията, съчетано с малко храна. Ти нямаш та издържливост, нямаш тая физика. Мозъка почва да ти отказва на моменти да работи, в... така да, да се концентрираш задълго. Ти е по-трудно. Беше труд... няколко пъти в ученето, защото ти трябва концентрация. И лека по-лека, благодаря на майка ми, започнах да хода на, нали, на, на психолог. Нали, на такъв тип специалисти. И така и с а, медикаменти, които са ми за, нали, за психически а, така да ми стимулират определени части на мозъка, така че да мисля по-трезво и да се отрву от негативните мисли, защото всичко е свързано. Аз тогава да, съм имал и комбинации от, нали, от такъв тип с храната, контрол, след това Малко самобичуване, когато не си постигаш резултатите, едва ли не ти си виновния. И свръхкритика към себе си. След това съм имал, имал, имал такива компулсивни мисли, и обсесивни за страхове за живота, нали, за смърт, което не е много здравословно и хубаво за млад човек. Ти трябва да много по-положително и това и да се живее, а не да се чувстваш се едно си на ръба. И едното е помощта, консултацията и затова аз смятам, че в България трябва да се говори много повече за психично да защото съм чувал хора, които казват дори как някой човек на 20 години е депресиран. Ние по наше, особено в по-старо поколение, ние по наше време нямахме депресирани. Което според мен е тотално погрешно разбиране на нещата, защото тя депресията и подобни състояния не, не се определят от възраст, те се определят от, от определени преживявания в твоя живот. Трябва да ти си на 10. Ама ако си минал да речеме, дам пример, си минал през Аушвит или през 30-те години си бил в нацистска Германия и са ти убили твои близки, съвсем спокойно може да бъдеш депресиран на 8 и на 10 години. Така че същото нас ако си загубил някой близък човек, който е много близък, и ако си преживял някое събитие ти самия, да речем, е катастрофа и си оцелял на ръба, но то страх е с теб за живота ти. Така че е хубаво да говорим по тази тема и да търсим помощ. В България лека по лека се отварят нещата в това отношение. А, но аз си спомням тогава че беше малко тема табу. И тя си остава темата. Дори моите родители винаги нали, са. И те не са го правили от лошо. Те са го правили именно за да ме предпазат от някакви обиди, подигравки и така нататък. От, от ученици, от, дори от евентуално от учители, от други хора в града, защото Кишмид е малък град. Нали това да на не го е коментирам? Нали, че в хода на консултации, че пия някакви лекарства. Но аз. Това е едно от нещата, които. Не съм им приемал като съвет и затова до ден днешен аз говоря по тази тема, споделям. Нямам изобщо да се притеснявам, защото знам че аз съм се спасил по този начин. И с това съм моменти, които са имал много тежки, в състояния в които нямам желание за нищо. Но съм се справил, второто е търпение и третото, ако трябва да говоря като комбинация от някакви външни инструменти е спорти и книги. Това са нещата, които мен са ми помогнали страшно много поради две неща. Спорта, всеки знае, който се занимава с спорт, че физическата дейност влия директно и на мозъка, и на емоциите, и на оценката за себе си, и на увереността в живота. А, така че, какъвто ти е тип спор да е, искам да препоръчам на хората, това е най-безплатното, най-достъпното, най-ефективното лекарство. И то помага адски много и срещу дори просто лоши дни, в които не си в настроение, и срещу по-дългосрочни симптоми и състояния на, нали, така, на психични някакви заболявания или депресивни състояния, а книгите пък там виждаш е, хората през какви трудности са минавали, как са се справили с тях и са ми помагали. При една от моите любими книги, да речеме, аз не случайно споменах Аушвиц, е, човек, човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл, който е един от най-важните така, имена в е, психоанализата и въобще в, псих, в психиатрията по-скоро, който е минал Аушвиц и след това... Е продължил, не просто но е продължил да живее, въпреки че е имал всички поводи да е депресиран и да няма желание за живот, но е продължил и се утвърдил още повече като, нали, като психотерапевт, създавал логотерапията, която така е определен клон от психотерапията. Така че аз и казах, щом хора, които са минали буквално през зада, могат да се справят, моето на фона на тяхното е доста по Малко и може би някакво времено състояние, така че успях да, за, за, имах и късмета, освен нали, че, че нашите, така, майка ми го забеляза, и късмета, че все пак тогава те можеха да си да захода на такива консултации, защото тези консултации не са ефтили, така че се надявам в един момент това да стане по-достъпно като услуга в България, защото психичното здраве влияе на всичко.
0: Да, не споделяш, че сега ако се върнеш назад, би реагирал по различен начин, за да не се отключи хранителното разстройство и перфекционизма. Какви промени ви би вело тогава?
1: Ми аз колкото и звучи клиширно, ще кажа, че няма да промена нищо. Защото тези пък неща, именно гадните неща, така би ги нарекал, и състоянията, в които се чувстваш загубен сам, те са били отнешна гледна точка на оценивоти защото в момента мога по-добре да усещам определени сигнали на тялото и на психиката си, че или не съм в правилната посока, или че нещо прекалявам, или че отивам в крайност, или пък някакси дори съм си развил чувствителността по отношение на комуникацията с хора. Аз веднага, аз съм въпреки много интуитивен човек и веднага мога да усещам, да усетя дали с някого си пасвам или не, дали този проект си струва да го правя или не, дали аз искам да го правя или не. Защото да речеме... От моите, така, един от моите принципи, в, дори в работната ми така, етика, е да приемам проекти, които на мен също ми носят усещане за смисъл. Аз разбира се като всеки човек, гледам и финансовите параметри, за да мога да се издържам, нали, нормално е, и си уважаващо да. Но да речеме книгите, които пиша, до момента са три книги, които аз с гордост мога да кажа, това са неща, които аз съм работил с тотален кеф и съм научил много неща. И се радвам съм ги направил и покритях тях съм срещнал правилните хора и именно затова тези книги са толкова добри. Една от най-големите ми така хубави положителни преживявания в работата е именно покрит първата ми книга, когато от 30 истории в хората, които поменят България, които представям 35 души, някои от тях са под двойки, има една четворка. Всички те, що се свързах с тях, не съм молил никой да участвате, веднага казаха Идеята ти е страхотна, и имаме нужда от повече положителни истории, повече положителни новини в България, да даваме някакъв хубав пример на хората, да се вижда, че и тук има градивни организации, било то в част или в публични, или в неправителствения сектор. И хора, които учили в чужбина, но се завръщат в България съвсем съзнателно, а не защото нямат опция. И след това самите интервюта интервю, да с тези хора протекоха супер лесно, и оттам наследне до денеж ще си държиме връзка с тях, помагаме си някои от тях си помагат помежду си и се познават и преди това. Така че ето тази, а, може би, адаптивност към различните характери и отвореност към хората и тази чувствителност ми помогна именно да създам тези отношения, в които те да ми се доверяват. Защото никой нали, от тези хора не ми каза, век нали, кой си ти, някак на 25 години, нали аз не съм от някаква голяма медия представител или познато лице, а, а говорим за хора, някои от тях, които са, примерно, да речеме, момчета, основали телери които работят на много високо ниво и са много разпознаваеми. Те веднага се съгласиха и прегърнах идеята, което ме ми дава увереност, че явно съм си научил уроките и знам как да се уважавам и себе си, и знам как да уважавам и другите. Така че аз не бих променил, не бих променил нещо, защото на всеки човек си мое писан някакъв път, явно е било писано така да се случи. Ми гледам да взема максимум, не случайно и хора, които аз тази тема ми е много така, интересна, защото според е, тя поставя под прожекторите така, наистина силата на човешката психика, а е именно концлагерите и тези и въобще всички диктатури, как хората се справят в тези условия. И затова аз много обичам основния принцип на Виктор Франкало, както и на Ева Егер, една друга докторка, също минал през Аушвиц и на която Франкало е бил ментор че каквото и да се случва в живота ти, ти не можеш да контролираш всяко едно обстоятелство, но винаги можеш да контролираш как реагираш на това обстоятелство. се избора винаги е в твоите ръце. Абсолютно винаги. На практика, може да нямаш никакви опции, но ти пак имаш възможност да избереш да реагираш приноса с сила, със смирение и т.н., колкото и да ти е трудно. Така че за мен е... тези обстоятелства, аз не съм имал контрол над тях, или поне не пълен, те се случили, като отговор на някакви събития в моя живот и мои действия, но съм се справил по някакъв начин и сега гледам да вземам максимално много този опит. Даже именно вчера си пис, писах си с една позната, която тя пък се занимава в сферата на така иска да повишава информираността на хората за ракови заболявания. И тя примерно го прави това именно, защото тя самата е минала през рак, излекувала се и тя точно това ми каза смисъл от това нещо, аз да си излекувам, е точно в момента се опитвам да помагам на други хора да не минават през този яд, през който аз минах. То е ясно, че ти ако се разболееш от рак, ще имаш трудности. Но когато човек, който е минал през това нещо и се излекувал, ти сподели негови опит, си с една идея поне малко ти облегчава страданията и ти дава вяра. Защото тя каза, аз мога и да не правя нищо в тази връзка, да си работя други неща, но не това е смисъл от това преживяване, което аз съм имала. Същото и при мен. И се опитвам се да помагам на хората и... Не случайно днес и преди пандемията, но особено в условията на пандемия, и според мен за бъдеще, психичното здраве ще е все по-актуална тема. Виждаме работа от вкъщи, автоматизация на труда, се повече комуникация не лице в през телефони, компютри, таблети и т.н. А се повече сравняване с другите, особено това е ефекта на Инстаграм и Фейсбук, където всеки гледа какво права, другите и си мисля, че те имат най-розовия живот на света, твоя живот едва ли не, не става за нищо. В, просто трябва да осъзнаем, че всеки живот е ценен, всеки път е ценен, а в такава информационна среда и в такава комуникационна и медийна среда човек трябва да развие много такива навици за психично здраве, грижа за себе си, хикена на информацията, каква информация приемаш. Също сега и с пандемията не, не е всеки ден да... Си представяш как на нали, се е тук и че вали не, това няма да свърши и то ще мине, и то ще мине. Аз също имам моите моменти на, на някакви по-депресивни състояния сега, защото нямаш крайна на и си казваш, няма ли тази пандемия вече да мине, искам да мога пак да се срещам и прегръщам с хора, да има събития. Ето ние сега новата книга, не може да представим на живо към момента, защото тези събития не са позволени. надяваме се пролета, да може да го направим на бил, тона, открито или на закрито. Но това не означава, че аз трябва да се откажа и да не пише никаква книга, или да не работя. Просто намираш начини в този момент. Аз за тази миналата година, за да помогна на хората в тази връзка, през юли месец започнах един имейл бюлетин. Като продължение на моите неща за вдъхновени и положителни истории. Имейл бюлетина се казва седмична доза вдъхновение. И всеки понеделник разпращам 10 неща, различни стати, интервюта, клипове, какво ти де, каквото и каквото ви направи впечатление, нещо хубаво. И хора, личности, интервюта с тях от различни медии, така че на хората им започва семиста по положителен начин. И да могат да, се, да виждат хубавото, дори когато ни е тежко. И това е много хубаво упражнение, защото и ме ме кара да търся още повече доброто.
0: Да, не, сигурен съм, си, че помагаш много на хората с писането си. Ти от малко си започнала да пишеш и си усетил на ранна възраст, че ти се отдава по какъв начин се усеща това?
1: Не е много ранна възраст, но да речем, може би някъде в гимназията, началото, сигурно към 8 клас, 8-9 клас, лека-полека започна да любовта ми към езика, към английски език, така пишех някакви есета, после започнах да участвам в Аз ще обичам четенето от малък, нали, четях, започнах да пиша някакви есета и на български, в много кратки, по определени темички, участвах в някакви, примерно, формати, тук-там. Печелех някакви награди, което ми даваше индикации, че може би ми се получава. И вече наистина ми се затвърди така, може би към 10-ти клас, който ми даствах за тази стипендия в Англия. Там също един от компонента вече да пише все на английски язик. Вече в Англия страшно много си развих писането, защото там имах щастието да уча по една програма, която се казва International Baccalaurea, която е... учиш много малко предмети, но ги учиш много интензивно и за разлика от Тукшната система там беше базирано много на писане, не толкова на тестове А, Б, С, Д, а на развиване на, на по-структурирани текстове, аргументирани, като имаш Говоря за Аз учех предмети като История, География, Биология, Английски, Немски язик и Математика. И певно там почнах да пише сета по История, по Английска литература, по География, да правиш някакви проекти. И там видяхте нещата наистина ми се получава добре, включително на език, който не ми е роден на английския и отзивите и отклика от учителите беше доста положителен. Те така доста се, доста се радваха и въобще нали, ме подкрепяха, че човек, който на това не му е роден език, по този начин работи и съвестно съзнателно има качества и ги развива нали, активно. И вече в 12-ти клас, тога се класирах даже на НКО по-английски, на НКО по- на по-български. Именно националния кръх по история. По история не отидах, защото просто тогава вече това беше края на 12-ти клас, Аз вече знаех, че съм пред в американския и нямах първо мотивацията, то нямах а... как да кажем, дадох си тогава почивка малко. От грана точка на това, че националната по история е изключително тежка и трябва да си много подготвен. Там хората хора, които след това дастат за право и така нататък, т.е. те четат много теми. Аз нямах тая подготовка по истории. Нямах и стремежа да кандидатствам в Софийския университет, примерно да речем някоя от тези Аз си бях приятел в Американския състипендия. Затова там се отказах, но по-английски и по бърски ходих на националните кръгове. И даже по мификата на Холоград по-бързки беше малко по ниско но писах върху някои празнене на базов. И лека по лека спечелих и други, нали така, в Американския университет вече си знаех твърдо, нали искам да журналистика, защото това беше най-близкото дописане, проявление на нещо, което ме влече и съчетаваше така и моето любопитство. И най-ново се люби вече в писането, когато започнах 2015 година да пиша рости като студент, съвсем доброволно, за един сайт truestory.bg, който е за такива положителни новини, т.е. Като, да речем това са един нали, от началните платформи в България, подобно на твоя подкаст, подобно на други подкасти, подобно на успелите на сайта, подобно на някои телевизионни формати, които се фокусират върху положителното, красивото, доброто, като ни представят историите на най различни хора от цялата страна и от чужбина. И аз тогава познавах едното момиче от основателките на сайта, те бяха създали сайта някои месеца по рано. И започнах да пиша за тях и в рамките на около 3 години, като студент в американски, след това студент в Будапешта, написах някъде близо 200 материала по най различни някои тях са интервюта, някои тях са статии, Uh, Няко от тях са истории подобни на хората, които променят България. Именно оттам, всъщност, ми дойде идеята да напиша такава книга, защото аз видях колко много градивно мислещи, дейни, отговорни хора има в България. Но те получават по-рядко възможност за изява във водещите медии. И исках да дам така превес на позитивната в моето писане. Видях, че ми се получава. Хората реагираха много положително. Нашите също реагирах много положително и се радваха на тия текстове и лека-полеко се почеслъх достатъчно уверен да напиша книга. И оттам наслед не вече, как се казва история, то си тръгне след друго. До момента, от време на време получавам индикации от читатели на мои книги, били на имейл, бюлетина, наскоро получих, че хората се радват на това нещо. И като смисъл, и като издържаност, и като начин на изпълнение. Наскоро имах много интересна комуникация с едно момиче, така националка по ориентиране. 16-17 годишна от Русе, гимназийска, която беше попаднала на хората, които поменят България беше изключително очарована. И ми нали? благодареше за усилията и за това, че си ми показал добрите примери, защото тя каза, аз винаги съм вярвала, че в България има страхотни примери, но някак не ги вижда конкретни примери. Докато сега аз съм и предложила някаква конкретика и тя се е опалила от историята на тези хора, предприемчиви личности, свързвала се с няколко от тях, писала си е YouTube след нас се радвам, че съм посял някакво семена надежда за това момиче, че независимо тя дали ще бъде спортистка или студентка или ще се развива в някакъв собствен бизнес, аз съм уверен, че тя ще има правилната нагласа на мислене, благодарение на тези примери и на хората в книгата. Така че това е удовлетворението, което ти изпитваш чрез писането си.
0: Но едно издателство от Фалюа е идеята първоначално за хората, които в България.
1: Да, това беше 2018, аз им предложих идеята. На ниво редакторите бяха твърдо за. Но след няколко месец издателството като цяло отказа, защото как работи този процес, те след това си имат когато е по-голямо издателство, това е една от най-големите български издателства. Няма да им казваме, защото аз продължавам да си работя с тях и са изключително големи професионалисти. Но тогава просто търговски модел беше решило. Че едва ли не все пак, търговски отдел е отдел, който решава чисто финансовите неща на едно издателство в книги да инвестират, в какви книги виждат потенциал, и въпреки че редакторите бяха твърдо за, доколкото получаха информация от един от тях, Търговски отдел е казал, тази идея е наивна, или нещо от сорта на. Примерно, Това едва ли не е реклама на тези хора и така нататък, и в крайна сметка са отказали. Ми аз тогава вече всъщност отначало ми стана неприятно, малко се бях обезсърчил има ли смисъл в тази идея, няма ли? Защото те пак това е издателство, ако те така да ни оценат. Но съм много благодарен на София Йотова, една от героините на моята книга, Която тогава ми каза, в твоята книга има смисъл, така че продължавай и я пиши. Хубавото беше, че аз съм си човек, който винаги гледа да си подсигурява различни опции, да избор. И тогава, още докато чаках това издателство, аз бях споделил и на другото издателство, с което вече работех, AMG Publishing, които в крайна сметка издадох книгата, защото аз превеждах за тях, имах контакт. И им бях казал, искам да съм максимално коректен с вас, предложих идеята на едни класи книга на едно друго издателство, но ако те откажат, ако искате, съм, ще се радвам да работим заедно по тази книга, ако вие ми имате вяра в мен и виждате потенциал в нея. И те тогава казаха, ако те отхвърлят, ние веднага си имаме, защото тя се пиша идеално в нашия профил, защото AMG Publishing, дори мотото име книги, които вдъхновяват. Така че те много се зарадваха, те са много по-малко издателство, но пък от друга страна аз съм изключително благодарен, че така се текоха нещата, защото когато работиш с по-малко организация, ти имаш много по-директна комуникация. Аз директно си работя с главната редакторка, с шефа на издателството, обсъждаме най-малките детайли на книгата от начало до края и след това те ми даваха пълна свобода не са ми казвали Махни този човек от книгата и служи еди кой си, било то защото не го харесват или защото иска да има някой друг не са ми казвали как да направя историята аз ми дадох да си разгърна максимално много своите виждания точно както аз си ги представях и нещо повече, след това направиха книгата още по-добра благодарение на тяхната редакция благодарение на страхотната им връзка с агенцията Контур Creative, които са за дизайн те направиха невероятна корица за книгата и оформление. И на практика те направиха към моята текстова част, чисто историите. Те допълниха много други елементи, които направиха цялото преживяване за мен първо по-лесно. Но второ направиха и преживяването за читателите по-приятно. Така че чисто визуално и като усещане, съответно и за героите, беше огромна радост, като видяха изданието как изглежда. А, така че аз много по съм си казвал, че... На мен ми се стори дори писането на първата книга, имаш си своите трудности от няма на работа, но ми се стори дори лесно и много път съм се питал, аз ли съм късметлия или това, което съм чел при това, че книга се пише трудно, просто, може би, при мен е някои изключения не е така, но всъщност си давам сметка, че това се дължи именно на хората, с които работиш. При нас работата беше много гладка, много свободна, водена от общи принципи и ценности, не сме имали никакви проблеми по никакъв начин, след това издателството ми помогна и направихме дори обиколка в няколко града. Направихме страхотна премиера в Литературен клуб Перото на, на 7 ноември 2019 година. От повода книгата, излезе на ноември 2019 година, всъщност е 30 годишният от началото на прехода с Бога към демокрация. Затова са и 30 истории вътре. И на 7 ноември, няколко месеца преди пандемията на 2019 година, събрахме около 300 души някъде в Литературен клуб Перото. Имат Видео в YouTube може да се види, има снимки, писал съм по темата, така че това беше едно страхотно изживяване. Там събрахме около половината от героите на книгата, които тогава бяха в София и имаха възможност да, да дойдат чисто физически. Беше едно изключително зареждаща вечер. И всъщност, после обиколихме моя роден гадки Кистендил, ходихме в Американския Бългоев да представяме книгата, ходихме в Стара Загора, където има герония на книгата, ходихме в Гавро, където също има героиния на книгата, във врата ни поканиха в една книжарница и, нали, лека по лека с тях толкова много. Аз продължих и да превеждам за тях книги, редактирал съм една книга за тях, в момента работиме с тях по, по други така преводи или редакции, или просто да работиме заедно. Това от 2018-та, някъде горе се познаваме с тях. Пролета, те ми дадоха в някои месеца по-късно един превод и вече близо от 3 години работиме много успешно заедно. Най-хубавото, аз съм много благодарен на редакторката Ива Цонева, защото преди да се запознаеме изобщо, тя аз и писах, искам да превеждам книги за вас, може ли да ме имате предвид. Тя първо отговори веднага и второ отговори много открито и отворено и позитивно, зарадва се на моята биография. Няколко месеца по-късно вече ми дадоха превод, а пък някои месеца по-късно вече имахме реалния договор за моя авторска книга.
0: Да, ни се новата книга ще вдъхновяваш много читатели. Автобиографична за Красио Георгиев. Идеята как ти хрумна?
1: Идеята хрумна. Краси е един от героите на хората, които променят България. И докато той, освен че ме подкрепи веднага, всъщност той дойде и на някои от представянията не само в София, но да речеме той беше с в Велико Търново и във... Където не мисля, в... Където да ходи с Мисля, А в Киштанил. Той дойде с и в Киштанил, като в Киштанил ходихме и в моята езикова гимназия, освен отделното представяне пред града. А в Велико Търново опакутирахме да, да говорим с студенти в Велико Търнски университет и той беше с мен, като на тези две места с нас беше и Петия Киртикова, страхотна журналистка и също бивша спортиска, но продължава да си спортиска по душа и тя има страхотна рубрика нали, в България Онеяр, завърнали с Петия Киртикула, където разказва за хубавите примери на българи, които се връщат съвсем съзнателна чужбина и виждат Смисъл и удовлетворение да инвестират знания, енергия, време в родината си. А, така че, докато пътувахме заедно с издателството с Пети и с Краси, един път просто си подхвърлихме няма ли да е готим да направим една книга за Краси, за твоите благотворителни бягания, за твоята история в Лондон, в Америка, защото участва в маратони, полумаратони, етапни състезания, къде ли не по света. И особено много беше, привлякал интерес Българ с тези благотворителни инициативи. 36 часа в Мола след това ни нали, празник на мотивацията в Пловдив. Да нали, не говорим после в последствие, след като направихме интервюта за книгата, нали, той направи бягането от Варна до Албания, където имаше така пак някаква друга кауза. В този случай беше нали, да популяризира транспортния коридор номер 8 нали, паневропейски. И тогава си казаме Кази казах, това би било супер готино. Той си говори с неговия екип. Издателството веднага беше вдъхновено, и те казаха, че ако правят такава книга, Издателството от една са, и както и самия Краси казаха твърдо, искаме нали, Дани да е автора. Аз си казах, ще се радвам с най-голямо удоволствие. И точно преди година, миналата година, февруари месец, буквално преди пандемията, седнахме да говорим с екипа на Краси и с издателството, уредихме нещата, казахме си как си представяме книгата, аз веднага направих план как искаме да изглежда, защото и Краси и аз не искахме тя да бъде просто автобиографична, тип първа глава детство, втора юношество, трета, нали, едва ли не възрастен, да бъде някаква хронология. А искахме да бъде нещо много по а, читимо, много по-влекателно, затова избрахме структурата, която е 10 глави, всяка от главите е фокусирана върху негов житейски принцип, чето философски, как вижда нещата, нали, да се, да се заобикажеш с хора, които те вдъхновяват и които ти помагат да имаш план за действие, да действаш да си смел и така нататък. И въобще около тези принципи да разкажем конкретни събития от живота на краси и периоди, които са му помогнали той да доведе да тези принципи, които прилага и до днес, и които са приложими не само в бягането или в благотворителни инициативи, а в всяка сфера. Бизнес, нали, неправителни организации, дори да си работник или да си управител на тези организации, медии, култура, ако работиш на свободна практика, в семейство. Отношения с хора. Така че това се получи много спомен добре и така книгата е Хем стегната, хем доста информативна, и като допълним и снимките, които така сподели от живота си, от най-различни състезания, мъжте, работа, инициативи, пътувания, се получи нещо доста пастори и свежо и пак контур креатив, направиха оформението. Чисто визуално изглежда много, много хубаво, което аз съм много, много благодарна на тази агенция. AMG Publishing пак направи всичко изключително издържано, а книгата стана факт на базата на интервютата ми с краси. Тоест, проведохме така доста устойни интервюта, преди пандемията ги започнахме, след това направихме някой онлайн, когато се наложи, нали, така толкова да не се виждаме на живо. И след това седнах и написах така историята нали, от негово име, разказах и след това заедно с него редактирахме, добавихме елементи, изчиствахме някои неща, а, някои ги махахме, някои ги преподреждахме, за да изглежда максимално логично, структурирано хората, като четат дори да не обичат бягане, да разбират за какво става въпрос и да се вдъхновяват от тази история. Така че Аз мисля, че тази история ще бъде вдъхновяваща за абсолютно всеки, въобще не трябва да обичаш бягането, но мисля, че хората, по които м- до момента не са толкова активно спортуващи, биха се упалили също така да се спортуват и да се грижат за себе си.
0: Да, съм напълно съгласен с теб, как раз една от най-дохновяващите личности, с които съм се срещал. Какво е чувството да комуникираш толкова често с него?
1: Ами, то е много, то е много, много голям пич с него е директна комуникацията. Разбира се, нито аз съм съвършен, нито той, нито издателство MG Publishing, всеки си има своите кусури, всеки си има някакви черти на характера, които може толкова да не ти допадат, които може да ти допадат много. Така че пак въпрос на адаптация, въпрос на взаимно напасване и гаждане. С него беше много лесно от самите провежда, самото провеждане на, интервю, на интервюта беше много лесно, защото той също така си е директен и нали, откровен, много е гъвкав в това отношение. Така че аз смея да твърда, че интервюта минаха много гладко, той ми се довери изцяло, с моите въпроси го насочвах къде искаме да акцентираме повече, къде е нужно просто само да загатнем за съответния период или епизод. Нали, след това намираше някакви допълнителна нали, информация, той потвърждаваше някои нали, години или данни, които трябваше да изчистим в биографията му, като кога, къде се е случило нещо. И общо взето, самия факт, че когато сега той им наскоро от издателството получих, буквално вчера си получих книгите, които ми се полагат и нали, в книга, до която Красин им беше нали, дал автограф, нали, написал, че трябва да продължим да работим заедно, защото сме страхотен екип. Така че това ми давало верност, че съм се справил и съм отговорил на неговите очаквания и се радвам, защото той буквално беше казал, че ако аз не пиша книгата, той за момента не би работил по нея, тъй като не би, така, не би се открил толкова много продукт човек. Той вече имаше шообито с мене покри хората, които опланият България. Аз вече му знаех така не малка част от историята, покри тези пътувания за представянето на книгата, той сподели още и още, нали имали сме времето, хапвали сме заедно и в един момент той каза аз се чувствам вече нали, спокоен с теб, Затова спокойно мога да скажи повече за което съм много благодарен, защото това пък също беше предизвикателство за мен тъй като аз продължих линията на вдъхновение от първите си две книги хората, които променят България от нас зависи, но пък като жанр, като формат тук вече се фокусирах върху един човек изцяло, цяла книга трябваше да разгърна историята, второ Чисто автобиографична аз трябваше нали, да се така научи и предизвикам да пише от името и от гледната точка на друг човек, нали, да влезе в неговия език, начин на изказ, нали, думи, които използва, да сте много внимателни нали, с фактология, с всичко и още да направиш така, че разказа да не е просто ли, линеен разказ на хронология на събитията, а да е свързано логично и така, че читателът да чете да пътува във времето заедно с краси напред-назад, напред-назад и да вижда връзките между отделните аспекти на неговия живот. И до момента, в който накрая да си каже, приема нали, много интересна история, много интересен човек, хубав пример, вдъхновяваме, ще подарявам на приятели. Така че аз съм доволен и издателството много доволно. с се си чухме вчера и той е много доволен, така че се надявам и хората да намерят историята за полезна, интересна, надявам си да ги да изведе на преден план положителните им черти нали ни помогне да бъде по-пълноценен начин на живота. Тя за е, това е книга, както виждаш под заглавието, нали. Моите 10 принципа за пълноценен живот. Надяваме да сме по на хората.
0: Аз съм сигурен, че нещо е полезно на тях, тъй крат си ухващи честа с психологията. Това е било от самоубийство, наскашен от моста. Ти си преминал през обучение, през образование, през много различни държави на различни континенти. България, Великобритания, САЩ, Исландия, Германия, Чехия, тук на Балканите също. Какво ти е наблюдението за образованието в различните държави?
1: Ами аз не мога да дам а, някаква генерална оценка, поради поста причина, че аз имах щастието и това ми беше и целта. Дуча в и в град в България, когато правих бакалавърската си степен, и в Будапешта, по е на магистратурата, ме в Американски университети. И на двете места. Американския университет в България и Централноевропейския университет в Будапешта, който сега вече е във Виена. Та... Аз съм много голям фен на този тип, така наречена система на либерални изкуства или Liberal Arts, която е много по-практическа, много по-базирана на дискусии, на проекти, на разговори, карате да мислиш, учиш, имаш и много по-широк поглед на света, защото освен твоите специалности. Взимаш и допълнителни предмети, които са в областта на литературата, на културата, може и на бизнеса, може да съчетаваш от най-различни сфери и области на познание. Имаш срещи с дипломати, бизнесмени, създатели на организации. Въобще много широк поглед над нещата, а не просто да кажеш, аз учи журналистика и 4 години само журналистика и не правиш нищо друго. На мен това много ми допадна, много си развих комуникационните умения и уменията за писане, което според мен е умение, което е приложимо в всяка сфера на живота и може само да ти помогне. Писането, ясното изразяване, аргументирано изразяване на позиции, представяне на идеи. Примерно на мен тези умения за представяне на идеи ми помогнаха в това как ти да си представяш идеите за книгите. Така че от срещната страна да си кажа, ти знаеш какво правиш. аз не просто ти представяме една книга, аз представям ясен план от точка до точка Б как да стигнем. И аз показвам, че имам ясна структура в главата си, която в момента вече виждаме в реализиран вид в различните книги. Същото се нас и за интервюта с хората. Аз им показвам много ясно, че да, аз съм млад, аз съм, нали, доста по-малко тях, по-малко опитен, но ето, аз имам ясна концепция. Доверете ми се, но им го казвам по този начин. А, и те ми се доверяват. Или пък... На, чисто като комуникация с хора, как да го кажа, как да си спечелваш помощ и как да си... Аз много обичам да казвам, че обичам да създавам късмет. Аз като по рано в интервюто казах, че съм имал много и късмет, но всъщност си давам сметка, че на много пъти аз самия съм си създавал възможности. Аз не съм просто чакал нещо да се случи, така се получи с приносотажа в европейския парламент. Аз не съм кандидат по стандартна програма, където кандидатват хиляди хора всяка година. Аз направих стаж един месец в офиса на тогаващата евродепутатка депутатка Мария Габриел, като нямам никаква вързаност нито с партия, нито с нищо. Просто бях на едно събитие като студент, където Мария Габриел говори. След това и написах един имейл, в и казах, че се радвам, че има нали хора като нея, които представляват България там. Казах и какво учи, и какво прави, и благодарих. Не съм я молил за стаж. Но тя веднага ми отговори на имейла. Да, не искаш стаж, да направиш стаж при мен в мой офис в Брюксел. И аз си казах, разбира се, като тогава частта, която спромен изигра ключова роля, част много тактично в имейла бях отбелязал, че съм учил в езиковато гимназия в Кюстендило, като причината това беше, че аз знам, че тя е учила там. Тя не е от Кюстендило, тя е от друг град, но е учила там. Така че ето този момент на представене по много елегантен начин, тя намери някаква обща линия между нашите пътища, съответно езикова гимназия в Кюстендило, и явно се зарадвала на другите неща, които правя, че уча в Американския университет и каза, ела на стаж при мен. Аз учих политология плюс журналистика. Видяла явно някакъв съвестен млад човек, който е любопитен и ми предложи тази възможност. И след това мина време, аз не ли си мисля, че едва ли не е малко, това е само на думи, и предложила тя е добра поява. Минаха месеци когато наближаваше ме срока, в който се бяхме разбрали да правя стажа след като завърша Американския университет, нейната асистентка ми писа, искаме да уредим за стажа което тя си спази думата, така че беше много хубав пример и за мен. Така че точно този тип комуникация беше нали, така, някакви такива дори може да го нареки, като трикове, как да се продаваш буквално, в кавички, по най-добри и елегантен начин и да си търсиш възможности да правиш това, което искаш. Образумението, аз съм имал Смея да твърда, възможно, най-добрите опции на двата университета и в България град и в Будапеща, като материални условия, като достъп до литература, като достъп до преподаватели от най-различни държави. С Някой от тях си държа връзка до ден днешен. Всички те са ми помагали. А, също там много си развих нали, и умението но и начина на мислене и ценности. В другите държавни университети, защото и двата университета са частни, и в двата университета са щастието до уча, са стипендии. А, така че ми библиотеки, невероятен доста до невероятни библиотеки, до хора от различни култури, някои от тях си поддържам връзки до денеш. А само преди няколко дни се чух с една с студентка от Будапешта, която има невероятно готина история, тя е американка, но по различни програми първо е преподавала две години в а, Македония, а след това две години и малко в... Не две години някъде в а, Сливен, а, в едно училище там, така че тя... Тя си говореше така и македонски, защото там има интензивна програма така да довладе македонски, български по-малко. Но тя много се раздаваше, когато аз по телефона говоря с някой на български. И ставаше много мило в момента в Украина по друга програма. И да, при някои дни се чухме, тя пък се омъжи за един друг наш колега, който пък е от Босна, на нали? Херцеговина. И въобще точно този мултикултурен свят и тази общност, в която аз бях част, беше много интересно преживяване аз лично смея да твърда, че в малки групи, базирано на много дискусии и проекти, ми даде невероятни умения. Аз не съм привърженик на този тип лекционни занимания, в които ти заставаш в огромна аула с 300 души и нали просто нямаш никаква връзка с преподавателя, нямаш едва ли не дори връзка с много от колегите си. Аз обичам интензивната комуникация с колеги и с преподаватели, така че да се познаваме и визуално и като характери, защото само по този начин, като имаш здрави дълбоки отношения с тези хора, те могат да тидат максимума и да те познават не просто като студента, като човек. И да те насочват, да те напътстват. За мен тези пет години бяха невероятни. също. се нас и за програмите, в които участвах и в Исландия. Нали, някои от тях са свързани с личностно развитие, социално предприемачество, други от тях са по журналистика, но на всички тези места съм видял само хубаво. Така че не мога да говоря за държавни системи, държавни образователни институции в било то в Унгария, било то в България. В смисъл, България аз съм говорил много по темата за образование, съм писал. Има много критично мнение по темата за образование. За мое огромно удоволствие, го подчертавам, не съм учил в Български университет. Това се радвам. Не съм бил и в студентски град, където също се радвам. А, но аз а, искам твърдо да подчертая също, че най-важното е човек. Човек и средата, защото има български учебни заведения, които като цяло... Нивото е изключително ниско от това, което съм чувал, че е гледал за тях. Нали, било то чрез познати, било то чрез медии, но ако човек е съвестен, от тези институции също може да излезе един много кадър, млад човек с амбиции да направи хубави неща и в България и по света. И аз познавам такива хора, които му са случили в Югозападния университет България, в България, който иначе няма кой знае каква хубава репутация. УНСС, Технически университет но те са взели максимум. И всъщност и в моята книга има примери за хора, които са си учили изцяло България, висше образование, но после създават НПО-та, създават компании и ги управляват много успешно. Така че изобщо това не значи, че в българските учебни заведения няма качествени преподаватели, няма качествени хора и студенти. Просто, според мен, проблема в българските учебни заведения е като цяло средата и кое надделява, нали, дали са тези активните, дейните, възпитаните, любознателните или са тези по-мързеливите, по-апатичните, фокусиращите върху негативното, тези, които му гледат да минат метър. Защото да, аз и начало го казах, когато казвам, че трябва да внимаваме с прегаряне, бърналоти и т.н. в никакъв случай не казвам, че трябва да сме мързеливи, защото има друга крайност. Също и в средното образование едно от най-големите неща, които аз изпитвам като или да го кажем, че ми източник на обесърчаване на моменти е колко много апатия има в някои млади хора. На ниво 8, 9, 10 клас, ниво гимназия и колко много неориентираност има, защото някои тях изобщо не знаят какво иска да учат, какво иска да працат живота си, дори не знаят какво и носи удовлетворение, което за мен е 9, 10 клас, ти вече не си чак толкова малък, а трябва да знаеш го, да обичаш да правиш и да го търсиш. Така че Хубавото е, че има и все повече активни млади хора и виждаме млади хора примерно като Тинстейшн, които правят подкасти, правят неща, хора, които вече виждаме социални предприемачи на 15-17 години, което е страхотно. Вече има много програми за тях, принотинуватор и въобще всякакви е академии. Хубаво е, че по-известни личности почват да обикалят училища чисто доброволно и да вдъхновяват краси, обикала така. Има организации като част, които техните преподаватели са млади хора и надъхват малките да дават най-доброто от себе си. Има организации като Уче се, има, има спортни инициативи, насочени към младите. И това е много хубаво, има стипендиански програми. Включително в момента сега вече има и онлайн възможности, не само на живо, така че дори да не си евентуално в София, имаш някои опции пак за учене и за надграждане. Това е много по-лесно да се свързваш с някакви ментори. има програми като EBO Mentor и така нататък. Може лично да се свържеш много от тези хора. И аз мятам, че ако хората са съвестни и на земята, те ще отговорят и ще ти подадат ръка, когато имат времето и ресурса. Така че, само се надявам да има все повече броя на, така, броя на, на хъсаните, възпитаните и трудолюбивите млади хора да се увеличава. Така че, защото той поверигат. След като в средното училище ти си нахъсан и трудолюбив нали, ден, лека по лека ти влезеш така и в университета, и нивото се дига насякъде. И в средното училище и в висшето образование това прави много и преподавателите да са по-нахъсъри да работят здраво, а методи спитват така огурчение, че техните ученици и студенти искат да работят здраво. Това дава и добър пример за следващите поколения. Така че само добри примери и тези добри примери трябва да се показват.
0: И ти го правиш с книгите си да...
1: опитвам се, опитвам се, надявам се.
0: От uh, всички места, които си бил, казваш, че Будапеш ти е най любимият град. Аз съм бил там и той не успя да ме спечели на една от последните позиции. До градове, които харесвам. Това е да, да, любовта към нея ти, от ти, ти Трябваше ми
1: да кажа това преди подкаста, че това можеше да се замисля дали да приема. Разбира се, шегувам се. Будапешта е град, който обожавам още преди да отида там да уча. Даже когато първи път го посетих, може би, мисля, че беше 2012 година, точно бях завършил 12 клас и с майка ми си го направихме като някаква награда преди университета и ходихме до Будапешта, Виена и Прага. И тогава въобще не замисля, че 4 години ще отига там да правя магистратура. Значи не съм знаел за този университет, Централно университет. Но много ми хареса като архитектура. Тогава бяхме само за едни-два дни там, като усещане. И аз по-преки много обичам градовете, където има реки. А, но там ми хареса и самата архитектура, самата история на, на, на града, храната. И майка ми също се влюби в този град, както и Прага и Виена. Ние много си обичаме тази част на Европа, Централната. Но след като вече прекарах една година в Вудапешта, наистина бях очарован, майка ми пак дойде два пъти да ме посети там и разгледахме града из Основи. Още повече познах храната, опознах културата, езика така и така не го научих. дори не съм искал, защото той е брутално труден. И си казах, че само за една година просто нямам наред с другите задачи, че няма, не ми е приоритет и трябваше да изберем нали, приоритетите си. И... Приноброто Братовчетка ми едната ми дойде на гости. Един от най-добрите ми приятели ми дойде на гости. Всички те бяха влюбени в този град. Аз след това ходих още веднъж. Мисля, че беше 2019, ако не се лъжа. Пак с майка ми минахме пътя му от там, докато взимахме така да се прекачваме за полет за Сараево. И пак малко така усетихме нали, от атмосферата на този град и си я припомнихме. С най-голямо удоволствие искам пак да се връщам там. Било то за да тичам, било то за да... Е така просто да си усещам тая магия. Така че аз имам само хубаво спомени от града. Предполагам, че в моя случай, спомените от града се дължат и на все пак на прекрасния университет, в който бях на емоциите с хората, които бяха там, а, защото това си беше така важна част от живота ми, дори само за по-малко от година, една академична година. А иначе всички места, според мен, с: са... аз едно от най-любимите ми хобби, ако трябва да допълна наред с спорта и четенето, е пътуването. За да мен пътуването. И това е едно от нещата, които най-много ми липсат в условията на пандемия. За мен пътуването зад граница и в самата България, но зад граница ти дава много различен поглед над това, което се случва и по света, и в България. Може да го оцениш много по трезво и много по-градивно. Така че да оценяваш схеми това, което имаш, схеми това, което ти липсва. Същност аз именно благодарение на пътуването осъзнах, че, наред с хората, които срещах в България, че България действително е едно много хубаво място за живот. С много една общност, градивни хора, които се връщат и правят смислени неща, някои не от тях си тук. Проблема е, че в медиите се набляга изключително много на бедност, корупция, това как сме на 220-то място по всяка една класация, нали, едва ли не. И някои хора си кажат, нали, в България нищо не става, едва ли не опцията е само да бягаш. Нещата много се промениха последните 10 години, аз също имах това съзнание и нещата се променят позитивно, като тук е много важно да подчертая, че аз много харесвам една мисъл на Ханс Рослинг. Страхотна книга има а, фактологичност или фактфулнес. Тя излезе преди няколко години, има и на български язик, където човек много, а, представя един много а, така, издържан и аргументиран поглед към случващото се в целия свят и отхвърля много предразсъдъци, които имаме погрешни представи за света. И той казва нещо много така, фундаментално за мен. Едно нещо, което ти казваш, че а, се развива, това означава, че то се върви, върви във възходяща линия. Когато казваш, че едно нещо е по-добро от преди, ти не казваш, че то е перфектно. Но то се развива в правилната посока и в хубава посока. Така че аз твърдо казвам, че България се развива в много отношения в хубава посока, особено след флизерата ни в Европейския съюз и последните 12-13 години. И това в никакъв случай не искам да кажа, че в България няма проблеми. Аз продължавам да се... Буквално се ужасявам и на моменти да се натъжавам от неща, които виждам. Било в поведението на хората, било в не спазването на най-различни някакви елементарни порядки, е, норми на поведение, нали като отидеш някъде било от това заведение или навън, или че хора си хвърлят отпадъци и такатък. Или съответно ние виждаме всички корупция, съдебна система, проблеми в образование, проблеми в здравеопазване. Но това не трябва да ни кара да си мислим, че виждаш ли нищо не става тук или че няма никаква положителна промяна. Напротив, има и то се вижда. Има компании, които постигат вече международни успехи, по съвсем устойчив и честен начин. Има неправистени организации, които правят страхотни неща из цяла България. Има медии, може да са на много малко и с много, много жертви от страна на журналисти, но които дават качество на журналистика. Или отделни предавания, или отделни рубрики. Опитам се да се фокусирам върху светлината в тунела и да черпиш максимално много от тази светлина и да продължаваш да я разпространяваш и ти. Пътуването също така ми помогна да е в тази комуникация с хора от най различни култури и характери, което за мен е много ценно, защото първо нали, най-практичното, че си упражнявал английски язик в среда да си говоря на английски език с всякакви хора, но второто е, че ти уважаваш различните от теб, като не непременно правиш класация на това, кой е по-добър. За това е много важно също. Едно нещо може да е... Още да има проблеми, но да се развива в правилна посока. Другото едно нещо може да е различно, но това означава кое е по-добро и кое е по-лошо. Аз затова не обичам да отговарям на въпроси, когато, като бях в Исландия и като си дойдох изключително, някои пъти близки мои, нали, ме питат, добре, по хуба ли Исландия или България? И те не са сравними. Мисля, в Исландия изключително станах чарова, но, нали, вулкани, климат. Начин на мислене на хората, който е много различен от нашия, но пък в същото време оцених и българското море, българската планина. Това, че има е умерен климат, това, че прино нямаш 5-6 места година, което да е само мрак, или само, само слънце, или да са някакви супер големи студове. Оценяваш и някои аспекти от българския мандалитет, които на пръв поглед сме свикнали да приемаме за негативни, но да речем тази спонтанност, наша Балканска, тя пък си има и много позитиви. Като на моменти малко са автоматизирани хората. Всичко е много организирано, което си има изключителни ползи за системата и обществото, но пък на моменти ти е буквално скучно или задушаващо, както има и в много други иск, скандинавските държави. Нали, така че този баланс на гледната точка. Може би това ми даде пътуването и усещането за свобода. Но, освен Будапешта, има е много други любиме в смисъл. Прага ми е много любим град, който съм ходил няколко пъти, го много обичам. Лондон, където прекарах една учебна година ми е също много на сърце и с най-голяма радост бих се върнал пак там, че не съм бил там, както се върнах от училището вече 10 години близо, а, но ми беше много мечта да отида в Лондон и затова, когато на журито на интервюто за стипендията, те ми казаха, ако те изберем, имаш ли евентуално преференции за някакъв град, място, защото стипендията можеше да бъде за Англия, Шотландия, Уелс, т.е. Великобритания като цяло, нали? Но те си решават, на базата на твоите интереси и на базата на твоите така, биография, те решават, кое училище е най-подходящо за теб. Аз това им казах, ако ми изберат, искам Лондон. Защото ми е просто мечта, спомням си го, нали, от учебниците по-английски. Big Ben, всякакви снимки такива, нали, London лондонското око. Така че и те път ме послушаха, ни ме пратиха в Лондон и в страхотно училище. При това, но пък покрай програмата ми в Лондон, ходих в Единбург, което ми хареса. От училището пък ни пратиха некорзин някако дни в Марокко, което беше първ път на тогава извън Европа и беше много ценно, като... Тогава всъщност видях и си дадох сметка, да съм бил тогава 11-ти класс, че България изобщо не е толкова зле, колкото си мисля, защото едно Марокко има също адски трудности и много бедни хора, въпреки, че Марокко е една от развитите страни в Африка. Нали, въобще не въобще е много далеч от бедните държави в Африка, но имаше доста гледки, които виждаш, че всъщност в България си едно доста, доста на добро ниво, когато гледаме нещата глобално неща, така, нали, на ситуацията. И економически, и социално. Така че пътуването пак е като спорта и книгите, баланс, гледни точки, богатство, любопитство и дори на елементарни неща, като култура, да отваряте за мен е лично пътуването, когато се запознаваш с хора. Аз затова съм много благодарен, че съм живял примерно с мексиканец, че съм живял примерно с а, украинец. В Англия живеех с украинец. В една стая, в къщата живеех, още имаше японец, молдовец, чех, а, така че унгарец. И тази комуникация с тези култури, някакси ти прави тези култури по-близки до теб. Прин, когато останаха, да речеме, проблемите в източна Украина. А след това винаги нали, съм си мислил, някак си, че Украина ми е била по-близка, защото съм живял една година с у сега, примерно, когато стане нещо в Америка, пак гледам по една друга гледна точка, защото, примерно, познавам много, нали, един от студентите ми, тази дама, която споменах, тя е американка. Когато, примерно, стане нещо, в, да речем, в Босни, и Херцеговина, ми е интересно, защото, прино този боснец от магистратурата също ми е приятел. И, и е ми друга приятелка от Босна. Така че, или примерно в Косово, да речем, една студентка, много близка, която бяхме заедно магистратурата, тя е от Косово. В момента тя си е в Косово, там си работи, си живее и след като ние завършихаме магистратурата, тя ме покани да отиде там на сватбата й В Прищина, столиците на Косово. И това беше много хубаво, защото ти виждаш, че в България има едно много негативно мислене за Македония, Албания, Косово. От една страна заради религията, етническите така, нали, конфликти на пространения през годините. От друга страна, ние сме толкова близо тук на Балканите един от друг, като държави и народи, но не се познаваме. И някакси гледаме с предразсъдаци един към друг, докато аз смея да твърда, че тя като косоварка страхотен човек. Приява мъже и съпруга, и също. И те след това пък идваха на един концерт в София и аз ги вгледах и София. И съответно, има ми град в родния ми гадов кистендио, запознан ги с нашите. И те са очаровани и си държиме връзка. Именно за мен е пътуването и книгите са начини на сближаване между културите очи в очи и да се види, че това, че сме различни, не ни пречи да бъдем приятели.
0: Да, някъде слушателите могат да се сближат с теб? Да те потърсят или да си вземат някои от книгите ти?
1: Книгите са навсякъде по книжарниците по-големите в страната. Може и онлайн на сайта на издателство mgpublishing.mgbooks.bg Мисля, че вече и новата книга за красим би трябвало да, в по-големите книжарници в страната да е стигнала, защото тя буквално сега излезе. А иначе, може да ми пишат на Facebook страницата хората, които променят България, която създадох покри първата книга. И от време време продължавам да споделям някои хубави новини, свързани с героите на книгата. И могат да, ми, могат да ми намерят и в личния профил Даниел Пенев на Facebook. Могат в LinkedIn, ако ползват, да ми пишат нали, чисто по-професионално, така пак нали, Даниел Пенев. И могат, и с радост бих се радвал да посетят нали, личния ми блог, danipenev.net, където... Мога да се абонирате и за моя седмичен бюллетинг, който споменах. Седмична доза вдъхновения, който разпращам всеки понеделник. В блога се опитам така също да публикувам интересни неща и впечатления, преживелици на книги, които чета, неща, които според мен обогатяват читателя. Надявам се да, да хората действително да намират поне частица вдъхновения в този тип писане. Така че аз много бих се радвал който иска да ми пише, да сподели впечатления за книгите, да сподели идеи, да ми сподели те какво правят. Ви, винаги съм готов да помогна, ако мога. Контакти с идеи, издъхновения с опит.
0: А в какво си се провалил Дани?
1: О, в смисъл... футбола сигурно. <laughs> сигурно. Аз в американски университет даже написах една история, която е и в една зависи, и в втората ми книга, защото това са коментарни текстове. Адаптирах я по-после на български язик. Тази история всъщност се точно анализирам това, което се случи с мен в футбола, в което те си говорихме. И а... тя се казва да се провалиш успешно. Така че аз стигнах до извода, че съм се провалил до някъде успешно, защото имам предвид, че да, не успях да постигна тогавашната си цел с футбола. Поех по друг път, въпреки че футбол дълги години ми беше мечта и намени на баща ми. Но. Съм си взел знанията и уменията именно от футбола, които днес ме движат напред в всичко, което правя. И затова съм благодарен. И затова, ако имам някакъв успех в нещата като писане, с преводи, с редакция, това до голяма степен се дължи на футбола в частност и на спорта като цяло.
0: Визираш къждата, което си пренесе от футбола в очата? Да,
1: да, затова и аз обичам да казвам че се провалих успешно, защото съм излякал полза, която продължава да ви носи дивиденти в други области, които даже не са свързани само с спорт.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се най-много за това, че ще, да вър... ще да се върна към това в началото, че смятам, да че 99% от хората, с които съм се виждал, общувал, работил заедно, са оставали с поне аз съм... така, така си мисля от това, което те ми дават като индикации, че съм добър човек, лъчезарен човек, скромен човек и че се опитвам преди всичко да правя добро и да помагам. Далеч не съм перфектен, никой няма и да бъде, защото човек и перфектност в едно изречение няма как да съществуват. Ние сме хора, не сме роботи, но се опитвам да бъда своята по-добра себе си и да карам другите да хора да се чувстват добре и те да намерят също сега своите по-хубави черти и качества и да помагат на близките аз в смисъл книгите или спорта, това са проявления на качества на характера места, където аз намирам платформа да изразявам себе си и да споделям тези мои качества и да ги, така да ги насочвам вниманието към тях, но ако хората си казали е какъв отчезарен човек и колко добър човек, мен това ми носи най-голямо удовлетворение.
0: Много благодаря за днещо, господин Дани, че намери време за мен за слушателите в натовареност ти женението в София. Пожелам ти да продължаваш да вдъхновяваш с всичко, което правиш. И виждам, че книгата на Краси е много тънка за неговия живот. Да очакваме втора
1: част. Ами, благодаря ти за поканата. И аз се извинявам нали, че малко се забавихме в това гостуване, но просто трябваше да повече бях извън София, но се... ти благодаря, че ти пак ме прие. Книгата за Краси е, според мен, е в прекрасен обем, така че хем да бъде максимално четима, хем да бъде максимално информативна. Затова за момента само времето да ще покаже дали ще има втора книга за него или не, аз се надявам, че ще има още много книги като писани като превод от моето име с AMG Publishing е, в бъдеще. Съвсем скоро време ще излезе една друга страхотна книга с, от това издателство с мой превод, която нали, е за забавянето в живота и за по-осъзнатото живеяне на един страхотен канадски журналист Карл Норе, който има неговата книга на, в оригиналното заглавие In Praise of Slow, много скоро ще излезе. Страхотна Тедекс лекция от преди години по темата, която предпоръчвам на твоите слушатели, така че хората да следят какво ще гледат в моето име в следващите, следващите месеци надявам се, години. И да си пожелая здраве и пожелавам на да всички твои слушатели също здраве, спокойствие и да, да упорстват, докато се грижат за себе си.